0: 9月1日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司はデイリーニュースでは、私、だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずは今日、防災の日であります。えー、政府の総合防災,防災対策訓練も、えー、官邸で行われております。えー、それから国連の報告書が人権に関する報告書、中国の新疆ウイグル自治区に関しての報告書が発表されました、深刻な人権侵害が行われているという報告書、中国は出さないように圧力をかけていたということですけれども、国連人権高等弁務官事務所、このバチェレ弁務官が退任と引き換えのような形で出したというところであります。そして、えー、中国、ロシアなどが極東で大規模演習、ボストーク2022というものを今日から7日までの間で行うというニュースも取り上げます。収録しておりますのが9月1日日本時間のお昼3時15分というところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の割り値は昨日と比べ430円6000円安27661円4 7 0 0で取引を終えました8月2日以来およそ1ヶ月ぶりの安値ということで、まあ、アメリカの金融引き締めヨーロッパの高インフレなど海外景気が一段と減速するとの見方から幅広い銘柄に売りが出たということでありますさあまず取り上げますのは今日九月一日は防災の日であります。えー、今から九十九年前の千九百二十三年九月一日お昼十一時五十八分。えー、関東地方を襲った関東大震災、まあ、そこからです、ねえー、この9月1日を防災の日というふうに定め、えー、そしてさまざまな行政機関などでは避難訓練等々が行われておりますもちろん民間でも、えー、そうした取り組みをやっているところというのも非常に多い、えー、わけでありますが、えー、政府もですね、えー、今日、えー、南海トラフ地震を想定した総合防災訓練を開きました、えー、被害が広がった場合の初動対応や自治体との連携体制などを確かめめたということですで今回の想定は、えー、朝7時10分頃に、えー、和歌山県南方京震源にマグニチュード 9.1 の地震が発生したという想定で行いましたで、えー、岸田総理らがですね徒歩で総理官邸に集まりまして緊急災害対策本部会議を開き、えー、そしてまあ,あその後ですね、えーまあ、早急に被害情報を把握し、えー、何よりも人命第一で被災者の救出、救助などのお災害応急対策に政府一丸となって総力を挙げて取り組んでいくと。まあこの辺りはあもともとあるテンプレートのものを読み上げるという形でありますが、まあ、この9月1日にですね、えー、こうして、まあ、あの関係各省を実際に動かすという形でやることは非常に、えー、重要なことでありますで、えー、総理はその後ですね、えー、千葉市で行われました首都圏旧都県市の合同訓練も、えー、視察をしております、まあ、消火ですとかか建物のがれきからのら負傷者救出応急号所への、えー、搬送など。というものですね、まあ、これも実際にやっている様を、まあ、デモンストレーションも視察をしたということでありますであの本当にですねこうしてあの関係各所を実際に動かすということが、ね、非常にこう重要になってくるというのは、まあ、この災害もそうですし安全保障の面というところでも非常に重視されるところでだからこそですね機上訓練という機上演習というです、ねまあ、指揮所での、えーまあ、実際に非常に兵は動かさなくともどういったケースの時はどういう命令を下してそしてどうやって動かすんだというようなシミュレーションをやったりだとかあるいはもっと大きな大規模な演習というふうになると実際に部隊を動かしてそしてどこが動きが悪いかとかそういうことを点検するというような演習を行っているわけであります。で問題はははででですすねねここのの防災にに関してというのはこうしてててとといいうううルーティーンではあってもです、ね、日常的にというまあ、あ定期的に体を動かすとという機会があると、まあ、あの政府全体の大きな人間の体を例えればです、ねえー、必要な筋肉をきちっと動かすことによって動きを確かめそして、あのー、動きが悪いところは、まあ、例えば油をさしたりだとかストレッチをしたりだとかというような、まあ、個別の課題にですね持ち帰ってそして改善するというような一連のサイクルができるわけでありますがじゃあ、こと安全保障に関して、えー、こういったことがあるのかというとこれはなかなか疑問でだからこそ、ですね、えー、先,先日、まあ、もうすでに先月になりますが、えー、8月のお頭に。えペロシアメリカ会議長が台北を訪問し、そしてその後、中国が大規模な演習を台湾を取り囲むような形で行い、その中で日本の排他的経済水域 EEZ の中にも5発の弾道ミサイルが打ち込まれたという事案が発生しました。そもそも中国が設定したこの訓練区域というものが排他的経済水域に被、まあ、っているというところからですね、すでに問題は起こっていたわけですけれども、その後、間髪を入れずにえ5発があ打ち込まれてきたということに関してですね、まあ、本来であればここで、えー、NSC の会合なりを開いてそして、えー、総理があ自衛隊防衛省自衛隊の最高指揮官としてそして、えー、内閣のトップとして、まあ、外務省であるとか防衛省であるとか、まあ、関係各省、これは海上保安庁等々も含むでしょう、えー、その辺にアラートを出すなり対応するということをきちっと行わなければいけなかったと、まあ、私はそう思うんですが、えー、ところがですね、まあ、そういったあの一連の動きというのはまあなかった。まあ、総理同棲などを見ていますと個別にです、ねまあ、あの外務省の官僚局長級であるとかあるいは防衛省の統合幕僚長などなどと、えー、いう人たちが集まって総理に対してブリーフィングというものはあったかもしれませんが、えー、最終最後に意思決定をするのは官僚の任務ではなくこれは、えー、こ主権の束を背負った、えー、政治家な中んづくこの内閣内閣総理大臣と。こういうところになりますがじゃあその意思決定に至るまでのプロセスであるとかをきちっと動かすことが今回できたのかと考えるとまああそこの部分は、えー、今のところ出てきている情報で見るとどうなんだろうなというふうに疑問を抱かざるを得ないところでありますただこれに関しては実際に動かしてみないことにはどこが、えー、目詰まりを起こすのかとか不具合なのかとういうようなところもわからないわけでありますでえー、そういった訓練もですね、まあ、せっかく防災の日にこうして、えー、政府挙げて官邸でですね皆さん防災服に着替えて徒歩、えー、で集まるというようなことをやっておりますので、えー、同じようなことをですねじゃああ例えば、えー、ミサイルの発射であるとか、えー、の際にどうするということもきちっと、まあ、手順の確認だけではなくて、えー、実際に動かすということも、まあ、これはあの現場の部隊がどこまで、えー、準備ができるかとかそういうことをありますがまあ、少なくともですね官邸、えー、から防衛省自衛隊そしてまあ倒幕、えー、あたりまでも含んだ形での訓練とこういうものはやっておくべきなのではないかというふうに思いますまああのー、この災害に関しての初動というのはまあ、かつて、えー、阪神淡路大震災の時に初緒が遅れたんじゃないかという,ような批判もありまあその後ですね、えーまあ官邸の権限の強化というところも相まって、えー、そして、昨今はもう毎年のように大きな水害であるとかあるいは地震も起こったりというようなことがあるので、えー、もう常にスタンバイ状態にな,るとなっているというような形で,です、ね、やっておりますが、まあ、有事の際というのはもうどういうことが起こるのかというのは、まあ、想定はなかなか難しいんですが想定外だから準備をしなくていいと。というわけでは全くなくてむしろ想定外のものが起こりうるからこそ想定できる範囲のところはきちっと動かせるようにしておくそして、えー、柔軟にいいリソースを割いて対処していくというのが何よりも重要になるのではないかと、えー、防災の日に改めてそんなことを思った次第であります。えー、それからですね、えー、国連の人権高等弁務官事務所が31日中国・新疆ウイグル自治区で深刻な人権侵害が行われていると指摘する報告書を公表しましたでこの報告書をめぐってはです、ね、中国政府が公表しないように圧力をかけていたというようなことも言われておりますでこの国連,高等国連人権高等弁務官事務所でありますがこのトップは、えー、国連人権高等弁務官で、えー、バチェレ氏という人がです、ねまあ、トップを務めてい,ていたんですがえー、この方がこのまさに8月31日付で退任ということになって、まあ、ある意味の置き土産のような形でこういったものが出されていますでこのバチェレ氏はですね5月に、えー、中国に入りまして新疆ウイグル自治区を視察をしておりますであのそこではですね基本的に中国が見せたいものしか見せなかったんじゃないかということを言われていてそして、まあ、視察内容はすべて非公開だったので、まあ、人権侵害の実態というのは全く明らかにされなかったということで人権団体はですねバチェレ氏が人権侵害を否定する中国に融和的な姿勢を取ったあるいは中国に取り組まれたんじゃないかというような批判もしておりましたで今回、ですねこの報告書の中には、えー、身柄の拘束の劣悪な環境に加え度重なる拷問や虐待の疑惑は信憑性が高いと、まああのー、実際にこの新疆ウイグル自治区に入ってもですねバチェレ氏が現場を見るということはかなわなかったわけで、まあ、その意味ではで信ぴ、ねまあ、信憑性が高いといという,ふうに書かざるを得なかったんですが、まあ、ただ、国連の場で公式な文書としてまあこういったものが書き込まれてそしてそれがオープンになるということそのものは非常に意義深いものであろうと思いますでウイグル人の方々などが置かれる状況は国際犯罪特に人道に対する罪に当たる可能性があるというふうにも強調していると。えいうことです、まあ、ただ、ですねこの、まあ、あ国連の人権高等弁務官事務所、まあ、ある意味バランスは取ろうとしたのか中国側の声明もですね同時に公表しているということで、まあ、こっちはですねいつも通りに捏造だとか嘘の情報だとか、えー、中国に非があるように前提にしていると反中勢力が捏造したんだと、えー、政策、法律を歪曲誹謗中傷していると、えー、いうようなあ主張をしておりますが、まああのー、これに関してはあ欧米のメディアあなどなどが、えー、かなり重層的に取材もしそして人権団体なども指摘をしているところでもあります、えーまあ、そういった積み重ねの中にですね、まあ、今回国連のこの文書の公開というものもあるとでこういったですねところからまあ算出されたものというのを工業製品に組み込むということはまさにその人道の面でどうなんだということが世界中で言われておりますでこれは全く日本一音ではないというところでまあ新疆ウイグル自治区まあこの辺から出てくる綿たであるとかあるいはうん。太陽光パネルの部材の一部はこの新疆さんのものがかなりのシェアを占めているというようなものがあってエコのつもりで太陽光パネルを設置したら実はそれは人権侵害に加担していることになってしまうというようなことも言われております。まあ、あの本来といいううか今まででであればですねこっった国連機関を使ってむしろ、えー中国が、まあ、周りの国々、まあ、特に日本などはそうですけれども信、えーねまあの信憑性の低い報告書などでも国連のお墨付きの中で、えー、出させることによってそして、えーまあ、敵対国というか、えー、標的にした国をです、ねえー、攻撃をする、まあ、情報戦を仕掛けるというようなことがあ行われておりました。まあ、これは、えー、中国やあ韓国や韓が、えーいわゆるその先週の慰安婦問題であるとかで行ってきたことでありますがまあただ、今回に関してもですねこれはあの今現在進行形で行われている人権侵害であろうということでありますしそして、これに関してはヨーロッパやアメリカのメディアなども含めてかなりですね多方面、多角度から報道などが行われている、まあ、それだけじゃなくて現地から逃げ出した人たちの証言などもかなりの数が集まっているそれから中国が蓄積した情報データというものが一部ハッキングなども通して表に出てきているというものもこうした事実を裏付けるようなデータが出てきているということなどを考えるとこうした国連の報告書信憑性が高いと。こういうものが、はい、出てくるというのもまあ必然であって、えー、というところ、まあ、これに対してです、ね、中国は批判をしてますけれども、えー、それでいいのかというところ,こううところ国際的な目というものが、えーどどんどんととと厳ししくなってきてきいいるというところでもありますし、まあ、そこに対してです、ねえー、日本がどういうスタンスを取るべきなのか価値観で、そして自由で開かれたとリベラル国際主義を追求するとこういうことを併せて考えるとです、ねえー、ここでじゃあ,あの国際政治の部分では対峙しても、えー、経済はがっちりつながるんだと新境面だって買いますよとか太陽光パネルがんがん中国から輸入しますよというような態度でいると。日本はやっぱり価値観も我々とは違うんだと、えー、そんな国を守る,って守ることはできるのかというようなことにまでなりかねないだろうと私は危惧するところであります。でえー、その日本を取り巻く環境でありますけれども、うん、ロシアや中国などが今日から7日まで極東地域で大規模な合同軍事演習ボストーク2022を、えー、実施いたします、まあ、軍事協力を拡大しましてアジア太平洋地域で軍事政治的影響力を広げる日米に対抗するというふうに報じられております、まあ、あのロシアからするとウクライナ侵略が、まあ、あ,あまりうまくいっていないと、まあ、一部報道ではもう、えー、投入した兵力の半分余り8万人余りが死傷したんじゃないかという,ようなことも言われております、で特にこの極東のウラジオストクあたり、この軍管区から相当な兵員を引き抜いていったということもありますのでなかなかここで大規模な演習はできないんですがかといって全く何もやらないとなると今までやってきたのがどうしてやらないのと国内向けにも不信感を抱かせることにもなりますのでここはやらざるを得ないと。そししてて中国に関してもえ数少ない友好国、同盟国のロシアとこいう存在、そしてまああの軍の編成であるとか、あるいは装備品などに関してもかなりこのロシアとこいうところを参考にしながらやってきている部分というのは大きいとこいうところもあります。で他方ですね、二月の頭に中ロ首脳会談が行われて、習近平氏とプーチン氏の会談が行われました。まあその中で協力は無制限だということが言われて。いましたまあ、その建前があるのでここも、えー、じゃあロシアがウクライナに侵略をしてそして、えー、全世界からそっぽを向かれているために、えー、中国もそっぽを向くというわけにもいかないと。こういうようなところもあって、まあかなり同調異務感はあるのかなというところです。で、今回まあ東アジアの情勢、このインド太平洋の情勢を見て気になるのは、インドがですね、初めてこのボストークに参加をしたというところです。まあ中路の思惑からすると、日米合意の枠組みクアッドからの切り崩しというものを、えー、意図しているのではないかと言われておりますが、また、あ、方インドはもともと冷戦期からあ当時のソ連から兵器を買ってきているというようなあ。こともあるわけでありまして、まあその辺りを考えるとですね、えー、まあ,あこちらもインドも完全にソープを向かっていかないと他方ですね、あのインドはまあ中国との間は国境紛争等を抱えているということがあります。でここでじゃああのロシアとの関係も断ち切ってしまって兵器も入ってこないということになると、えー、なかなか具合が悪いというようなこともあるわけです。まあある意味代替がないとでそこの部分でですね、まあ例えば日本の技術なりというところで装備品の輸出まあ、ここはかなりの縛りがかかっていて、そして価格もあまりリーズナブルではないということで、まあ、インドとの間ではあ、えー、水蒸気、us 2というですね、えー、ものをまあ売る売らないの話があったんですけれども、結局まあ、これがうまくいっていないというようなところもあります。で、このロシアからなかなか兵器は買いづらいけれども、かといって中国産のものを買うわけにいかないという、まあ特に。えー東南アジアだとかの諸国がじゃあどこから調達するかというところで今あ、注目を集めているのが実は隣の韓国韓国産の兵器というもの、まあ、本来であればですね日本の技術であったりとかあるいは、えー、量産化すればその効率化などなどというのは日本非常にお湯気の部分もありますのでい、えー、けるのかというところですがなん、まあ、といってもですね、えー、ここ何十年も兵器の輸出というものをやってこなかった。そ、えー、それどこころろかうう、まあ、ういとととをやろうとすると市の承認だとととかかいうようよな批判もあって政府全体としても後ろ向きであったというところが、まあ、ずっと尾を引いてしまっているそしてその部分の漁夫の利を韓国にさらわれようとしているというのは非常に何とも言い難い感情が込み上げてまいりますしそんな韓国に当初予算の防衛費概算要求のレベルですけれども抜かれたというのはまた驚きのニュースであろうと。こういうことも合わせて思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。